0: 收看《金林天下》。英国经济学人分析呢，这十五年以来，全球发生了金融海啸、新冠疫情以及能源飙涨这三件大事。那么每一件大事呢，都让各国政府呢砸大钱来抢救企业跟民众，也造就了一个纾困所有人的时代来临。不过，大量的政府干预累积起来的话呢，可能就会扼杀一个经济体。包括欧洲呢，现在砸大钱呢来救通膨，而美国呢是踩激进升息，这也造成了亚洲货币呢出现了进贬潮。人民币在岸呢跟离岸的部分呢，在昨天贬破了七点二的心理关卡。如果接下来呢，美国持续激进升息的话，那么会不会到了明年底呢，人民币真的贬破八的一个价位呢？另外，俄罗斯连接德国的北溪天然气管线呢，疑似遭到了人为破坏。现在美国跟俄罗斯呢，互相指责是对方动的手脚。如果说接下来能源价格再飙涨，会不会加速欧洲的去工业化，让整个制造业受伤更为惨重？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师谢承燕，大家好；资深媒体人陈凤欣，大家好；花旗财富策划咨询部资深副总裁曾庆瑞，大家好；金周刊顾问林宏文，大家好。好，陈燕，经济学人说呢，现在呢，全球已经进入了一个纾困所有人的新时代，而且整个金融市场呢，现在有六大利空，大家最担心的就是美国联准会激进升息。
1: 对，但要讲这个升息的趋势之前，我们先来看一下，来看一下我的身高在哪里呢？哦，这个小朋友要。要要吃饭都要量一下身高，对不对？<笑>最高就沃克、er, 两公尺，这这个巨人啊，两米巨人、啊哦。前美国联准会。对，我们不禁想起来，当时他身息很可怕，<对>一口气狂升到二十。二十趴。嗯、对，然后呢？哎，再来，哎，格林斯班有没有矮一点点啊，哦、对不对？哦。对。然后再来，哎，伯兰克，哎，再矮一点点，哎，好像就进入了一个降息的一个过程。然后当时我们的叶奶奶一点五米，对不对？那时候利率最低。对不对？你看我多爱他，跟他站在一起我就有成就感。但是哇，现在包尔多少？一米八，
0: 一百八十公
1: 分、欸。突然在想，一百八十公分，上次一百八十公分是个零息班，那时候利率五点五点五嘛。意思就是哇，他现在意思是说， 5. 5你叫他来，你是要把利率升到五点五才会停吗？因为现在現在,现在利率大概在三点七五，对不对？<是>到年底可能大家会觉得哇，四点五，明年甚至四点六。<對>那如果照包尔的身高来做一个对比的话。那有没有可能看到五，对不对？要不要换一个像我这种身高的来当波南这个联储会主席？哦，一米七啊，这样利率就降啦、啊，对哦，对不对？是不是有这样的可能性？当然，呃，重点其实还是在现阶段市场对于接下来整个利空的一个看法啊。嗯、实际上，只要一个利空，其实已经很可怕了。可是现在市场。认为有六大利空，当然这六大利空比,比较大家觉得冲击比较小的是什么？哦，欧洲央行的也要升息 ，OK <對>好。然后这个英国这个减税，这个我们谈过，嗯、对不对？對再来俄乌公投的这个政治升温的问题，北溪油管的问题，嗯、哎呀，老台的问题。嗯，但重点是这些利空环绕着一个更重要的一个核心是什么？还是升息，而且这个英派的言论。绝对会继续的升息来对抗通膨。对，从我们刚才看到包尔的升高，我们大概就可以确定这件事情了嘛？有的升，很有的升了哦。当然，连续性的升息，现在的态度是什么？因为我们过去一直在想，十一月、十二月甚至两次到年底之前，你到底要升到什么程度？十一月两码不可能，四码好像有机会，笃定的就是三码。那如果十一月会升三码，十二月呢？你很快的嘛？至兩
0: 起跳嘛，两码三码。那如果你
1: 现在甚至十二月也传出，<對>甚至也要再生个3碼三码，嗯、把原本我对十一月的四码分散一些些到十二月的话，哇，那等于是，即、嗯、你看这一连串都是三码三码三码三码在强劲的一个升息。对。而这么强劲升息的背后，它的目的就是要抗通膨啊。我们详细的去讨论过这件事情。<是>所以最近 CNBC。针对于一些专业人士，像投资长啊、呃，股票的策略师这边做了一个调查，你们觉得现在市场最大的风险是什么？啊、呃，有人说台湾啊，这个还好，他觉得他们觉得只有百分之三。好，哎、嗯，那欧洲的能源危机，其实我们也认为很严重，对,对不对？好，能源危机的问题，他们认为这个冬天的能源危机的问题是只有十三趴。嗯、好，再来，哎，那你的其中选举呢？没、啊、不重要了， c 谁,谁，以及他们已经觉得这个问题不太大，<对>只有七趴。那。美国现在劳工短缺的问题呢，好像也是一个问题，
0: 两成左右啦，将、哎、<呀>近也两成
1: 。<對>但是更重要的，其实还是在联总会这么激进的一个态度
0: ，aggressive， 真的升息到太过激进，太过激进了
1: 。<對>而且基本上你会发现，是整个联总会的组成的一个成员，大家都一致认为，未来你就是要强劲的升息。<对>不要再等了，不要再慢了。过去你就是升息升得太慢，力道不够，才会导致现在的一个困境。所以你要强劲的一个升息，虽然说，哎。大家会觉得说，哎、欸，可是最近美债殖利率不是稍微有一些下来，<是>美债殖利率下来代表债券又稍微往上涨，<是>因为我们一直强<對>一直密切的在带大家去关注十年期公债殖利率、嗯、这个部分的用意是要知道到底升息的几率有多高，<是>未来利率的一个位阶到底是如何。随着、嗯、十年期公债殖利率上上上冲到四，大家会觉得说，天啊天啊太可怕了，哎、欸、突然压回，哎呀是不是没事了？大家要小心，他可能只是先去睡午觉而已啊，午觉一睡回来，他的精神一好。哇，那不得了，会不会继续冲？因为毕竟目前影响未来利率的一个走势，还是以联总会的态度为最主要。而且我们也发现哦，当然你你现在全世界遇到的很多的一个问题，它不断地在冲击市场。那你不止利率的攀升，现在我们还看到的是什么？整个全球的一个境况其实真的不太妙。为什么我要这样讲哦？因为现在呃进入了一个新的时代，过去。我讲纾困所有人是什么意思哈？因为我们要知道哈，过去有做过这么大规模的纾困的时候，嗯、一次就是在二零零八年的金融海啸，当时是大规模的纾困，对不对？對好，<對>还有一次就是新
0: 冠疫情，新冠
1: 疫情，<對>那再来就是这一次
0: 能源价格、能源价格的上涨，经济学人才会提出这样的一个说法。好
1: ，那纾困。有什么问题？我们先思考一下过去的一个纾困。你看，过去十五年全球这么多的一个事件，我们刚才讲了金融海啸 （COVID-19）。金融海啸也就是在二零零八年过去的一个纾困，它是怎么纾困方式？我针对金融机构，我针对大企业去做纾困。那实际上纾困的效果应该能够比较直接，而且纾困的这一个过程应该不用花太冗长的时间就达到它的目的地，对不对？可是随着 COVID-19， 大家也发现了這一，这次 COVID-19， 我不能只救一个金融机构或一个企业就解决问题，我必须去全面性的纾困。好，可是全面性的纾困最大的问题是什么？第一个，精准度能不能很精准的纾困到我想要纾困的对象？第二个，我要花多久的时间能把它救起来？再来是效果到底能不能带起来？这个其实就是为什么经济学家要特别提出这个思维，因为现在进入纾困，所有人，而且不是单一国家、单一区域。如果是全世界的时候，那对未来全球经济的影响，到底它的困境会有多漫长
0: ？当大量的政府都在干预，整个累积起来就会扼杀一个经济而这个经
1: 济体是全球，那那太可怕了、喔、我们目前所看到的一个纾困，你看到、喔、像意大利也也好，然后像这个英国也好，欧洲的部分现在的纾困的方式是：第一个，我能源的部分，比如说我补助你电费，我补助你天然气的一个费用。嗯甚至就是说税的部分的一个减免哦，那另外一个就是你日常生活，我怎么样来协助你做补贴？目前这个呃纾困规模最大的是英国哈、哦，占<是>了他的 GDP 的六点五四，这规模是最大的哈、哦。是。那像希腊啦、意、啊、大利，大利我们一般来讲，我们认为应该纾困的对象比较会是落在。过去<对>我们所谓的欧洲五国啦，像希腊、啊、嗯、意大利啊、西班牙这些，对不对？对好，罗马尼亚等等。但是你看哦，这一次纾困占 GDP 比重最高的，既然是英国，是就是我们认为在欧欧洲体系当中，经济发展相对来讲比较先进的，对不对？经济体比较好。<对>你看哦，包括德国的部分也占。GDP 的 2.8， 然后法国的部分哇也占了 2.16、喔。六那这样会带来什么样一个严重的问题？我直接跟各位讲一个，你要纾困你就要举债，而随着你的债务不断的攀高，你的债券的价格会持续的往下滑落，那就会造成它的债券的殖利率会怎么样持续的攀升？我们看到美国因为升息的关系，它的殖利率是不断的往上攀。意大利我们认为它的国家的经济的结构相对比较脆弱，所以它的殖利率往上攀。但是我们发现英国也冲上来了，这个绝对会是一个很大的问题。所以如果连稳固的经济体的公债的地位都往下掉，你看连英国的五年期公债的殖率都相对比希腊跟意大利高的时候，未来这绝对会是一个问题。所以现在英国也紧张了。赶快宣布！礼拜三的时候说，哦，我们赶快哦来买五十亿英镑，每<對>每天买，每天买，要连续买到十月十四号，总共要花六百五十亿英镑。其实就是,是
0: 类似重启 QE 啊。对，對
1: 但是背后我要提醒大家，它所衍生的问题绝对不是一个短期能解决的。
0: 是好，刚刚陈燕带我们看到呢，是目前全球金融市场面临到的一个危机。不过大家最为担心的还是美国联准会呢，他们采取的是激进升息。不过刚刚陈燕呢，其实在一开始的时候呢。有用这个历届的这个联准会主席的他们的一个身高来作为这个利率上的一个比喻，其实并不是在开玩笑。我们就要请教曾副总裁。<是>我们叫曾副总裁呢，您常年都在外资圈嘛，那么现在呢是担任花旗的资深副总裁，对，是不是真的有这样的一个相关的一个数据呢？
2: 我想其实啊，呃，我想现在来看，在我们讲这个呃非央央行的一个一个政策之前，我们先谈一下这。从二零二一年到二零二二年，我们从二零二零二零二一年的四大乐事到二零二二年的四大惨事。那二零二一年四大乐事是什么呢？第一是，我们都知道是呃久旱逢甘霖，啊、呃、他乡遇故知，金榜题名时，洞房花烛夜。这东西跟投资有什么关系呢？九万封安林就是意味着，其实在二零二零之前，全世的央行还是一个宽松的货币政策，所以市场上充,<钱>充满了火水。嗯、那它相应估值，我们知道在疫情比较严格的、严重的时候，其实即便是中日之间的关系不是那么好，但是我们也看到日本政府啊捐赠了所谓“山川异域，日月同天”的这个物品给中国，所以相互来看彼此之间还能互相帮忙。是。那呃，金榜题名时呢，代表什么？代表工作、工作机会非常非常好。那东方花之月是房市，房地产市场也不错，<笑>所以相对来看的话，二零二一年<是>大家都非常非常高兴。可是呢，短短进入到二零二二年，啊、呃，几乎马上就风雨变色。是，那就是呃发生所谓人生四大悲剧啊，啥、呃、四大悲剧呢？第一是叫做呃，炒炒炒股炒成股东，<笑>炒老炒成房东，
0: 是
2: ，泡妞泡成老公，剪彩遇到阿公。好，所以简单来看，其实我们知道今年来看，不论是房地产市场。或者股票市场，相度来看都是蛮严峻的、啊。那当然，其实最大原因来自于说央行的态度。好，我们看其实今年来看，全球央行从原先的非常鸽派，现在变得非常鹰派。<是>我们看一下，以目前来看，全球央行的一些做法上而言，美国在今年来看，大家已经升息了差不多，呃，这个十二码非常非常多啊。<是>所以目前看起来，三到三点二五之间，我们预估预估。嗯預估呃，明年来看的话会，会呃大概接近大呃会到年明年年初会到达四点五到四点五呃四点五这个水准，所以相对来看，未来的话大概还有大概七到八码升息空间。未来其全球的观察，我们觉得是六字真言。那六字真言，第一个是一中，第二是两岸，第三是三通。好，那一中当然不是指一个中国，是指所谓的中央银行。两岸呢是所谓的不是海峡两岸，是太平洋两岸。三通是指什么？通邮。通商跟通胀，我们等会在下个阶段会就这个地方跟大家做说明。那拉回来，我们可能要提一下，呃，这个所谓 p o u l w o r k e r 这个或说 b o 鲍威尔或 Greenspan， 他们到底有什么丰功伟业啊、哦？嗯、其实大家可能知道 p o u l w o r k e r 本身来看的话，其实我们大家非常清楚啊，他身高高达两米，所以呃，国外有个图很做得非常非常好，那就是呃 p o u l w o r k e r 在他的任任期当中，美国的联邦利率水准平均来看。十年期利率呢是十一点二九个 percent 是最高的。嗯、那 Pog 他是什么？他学经历非常非常显赫啊、哦！他是伦敦政经的博士，他是哈佛的硕士，他是 Princeton 呃大学毕业。嗯、那呃，同时呢，大家可能听过所谓的这个美国去所谓这个新本位主义，他对尼克森做了不少贡献，所以他在整个美国去金本位主义当中，他是一个主导议题的一个主要的官员。好，那他是。呃、德国裔。那 Greenspan 呢？他其实相对来看的话，其实大家知道 Greenspan 在专业上非常,非常厉害，可是大家不知道 Greenspan 是茱莉亚音院学院毕业。
0: 茱莉亚,<是>亚音院，纽约茱莉亚音院学
2: 院。他会吹，当他会吹单簧管，所以他会常在在这个国会的听证会上会举起如簧之舌。我们听过一句话叫“非理性的熔金”，就他讲的。嗯、那他本身来看是 NYU 的学士、硕士跟博士。第三 ，Bernanke，Bernanke、嗯、学学学识也非常显赫，是他是哈佛跟 MIT 的 MIT 的 PhD。好，那他有非常好的这个这个大工大大教头的研究经验。那 Jensen 呢，他其实他也是他是 e 鲁的 PhD。好，所以每一个人都是怎么样学识显赫。
3: 是
2: ，到最后呢，其实是鲍威尔，他本身来看他是 Princeton 毕业的，那 j e w e t o w n PhD。所以简单而言，这五个人除了本身上来看的话，嗯、他的身高跟利率有绝对的关系。但是也不要忘记，这五个人有一个共同的因素，他们今天能够做到联储会主席，为什么？跟大家报告，他们学历都非常非常不错。所以简单看，<是>年轻人还是要念书是蛮重要的、啊。此外呢，这三个人就是 Greenspan Bern、嗯、Bernanke、跟 j a n e n 他们有共同点，他们三个人都是犹太裔。嗯、好，所以简单来看的话，其实我们知道，在整个全球金融产业的这个策略当中。犹太人相对来讲，他占了非常非常重要的角色啊，所以，呃，以目前来看，全球的央行以美国马首是瞻情况当中，我们觉得整个升息的步调到明年年初之前应该不会停止。不过呢，我们等会会跟大家报告说，接下来下半年我们觉得明年下半年的话，我觉得大大家都不用那么多担心，因为我们看到一些迹象，或许对。明年通膨或是多利率指标来看，会有一些启发作用
0: 。我再请教正部总裁，<是>您刚刚提到的这个沃克，其实它在过去为了要压通膨嘛，<是>升到了二十趴，<是>让大家真的是印象深刻。不过在这一次的话，我们看到美国联准会是采这个激进升息的一个方式。您的觉得这真的是美国唯一可以压住通膨的方式？
2: 好，其实简单是说了，我们自己研究过，其实相对来看，升息跟缩表对压制通膨都有非常正面的作用。嗯那可是我们去想，为什么在过去一段时当中，美国联总会的主席他不断以升息的方式来强调升息的重要性，反而是说不了这一块有没有动作？有，但是相对而言，我们觉得动作比较慢。嗯、对。那其实就我们的观察期，跟大家提一下，就其实有几个，我们先如果看一下，回想一下，呃 ，Paul Walker， 他在那个时候，他利率一度快速拉升到二十五 percent， 然之后呢，呃，等把所有的物价打下来。是，那其实我们去回想，当时我们也查了一下，国际的原油价格从当时大概三十块，快速掉到了十五块左右，而且在腰斩、啊。而且那时候大概一九八六到一九九零年之间都维持在低档区。
0: 是，
2: 那后,后来我们发现一九九一年之后发生什么事？肥源知道吗？
0: 一九九一年之
2: 后，苏联瓦解。哦，所以因为我们知道能源在苏联出口当中大概接近五成以上，是，所以简单来看，我们知道所有的美国的政策。相对而言，是要维持美国政府的领先性。是，他用这样快速的利率变化，使得苏联相对来，因为原油在苏联出口占了非常大的部分。嗯、一个低油价对苏联基金就是雪上加霜。是，所以我们目前看来，就是为什么这次美国联储会它升息的步调那么强劲？是，相对而言，在缩表部分上来看比较趋缓。我想原因很简单，美国现在用快速升息，用很强的幅度跟速度，使得全球资金源源不断注入到美国。这样的话，其实有点像使用那个吸星大法、啊，所以相对而言的话，其实资金都到美国去。那我觉得，其实对于说，你看最近的呃欧洲股市也好，或是中国市场也好，相对来看冲击会比较大。所以简单看，虽然快速升级对美国的本身的经济上是有伤害，可是有点有点像七伤拳啊，但虽然自己会伤，可是别人伤的更多。所以我们会觉得说，其实在这次升级当中，美国主要目的是要维持美国在全球的。领导的地位，那相对而言的话，我觉得其实未来我们可以观察这个升息的步调什么时候结束，可能要看其他的地方它本身经济发展而定
0: 。好，刚刚真副总裁呢，带我们看到呢，其实是美国为了压压通膨，他们其实可以采取的是缩表的方式，但是呢，缩表比较不采用，反而是用。激进升息这样的一个方式呢，有点像这个武侠小说提到这个吸星大法，希望把所有的资金呢都吸到美国去。当然，这也造成了全球经济呢受伤非常的一个严重。那么现在呢，美国呢持续的升息，造成了抢美元也变成了是整个亚洲货币呢出现了净贬潮。我们看到的是在人民币的部分，人民币呢在岸跟离岸的部分呢，在昨天呢贬破了七点二，相当重要的这个心理的关卡。现在呢，很多人都在预测呢，那人民币接下来会贬到什么？价位呢？人行呢就放话了，这是中国人行的副行长刘国强，他就说叫大家不要去赌人民币的汇率，他说呢，久赌必输。呃，华尔街日报也报道呢，巴克来说人民币疲软呢会威胁到全球的一个贸易。好，我们另外再来看到是下一章。那么在这一次呢，我们来看到整个中国大陆呢，现在人民币贬值，大家也在说整个经济呢是不是也是同样令人担忧呢？因为我们看到中国的货柜航运市场呢是非常的疲弱。截至二十三号，上海出口货柜运价指数呢，已经跌到了两千零七十二点零四点，这比前期呢大幅下挫了百分之两百四十的幅度，所以就要请教奉鑫姐了，在人民币的一个价位，甚至有人说，如果每年明美,美国明年再继续踩，激进升息的话，人民币最重还可能会贬到八，真的有可能如此吗？其实我在今年
3: 的。七呃七月底八月初的时候呢，我当时其实呢曾经在另外一个网络节目里头，我有提到说，无认人民币现在会放手让它贬值。是我为什么当时会这么说，其实有它的背景在。我们先来看人民币今年的这个波动的一个状况啊、哦，它的第一季其实表现是极强的哦，相对于美元其实还升值哦，美元其实今年初就开始升值了嘛，升息了，但是呢呃升值了，然后呢当时人民币对美元还在升。升值，好，但是呢，它的这一个贬值呢，第一波是在在第四月跟五月的时候，那个时候大家记得，就是因为上海封城的关系，<是>整个的封城使得呢，大家对于人民币的资产开始出现了松动，所以那一波呢，一口气从大概六点三贬值到六点八，然后呢。暂时的止住了之后呢，其实你就看到说，人民银行就开始出手很多的重手，然后让人民币在六点八到六点六之间来回的整理，相当长的一段时间。但我为什么在八月初、七月底的时候，八月初的时候呢，就认为？可能人民银行要放手，让它有一波的贬值。一来是呢，当时呃，在六月份的时候呢，欧元之父欧尼尔他其实就提出警告，如果日日元贬值到一五零对一美元的话，会带来新一波的亚洲金融危机。是他的理由非常的简单，就他说，在一九九七、一九九八年的时候，那个时候的呃亚洲金融风暴之所以能够止住，是因为呢，人民币他提他愿意。把这个人民币不就是人民币愿意让它不贬值，然后只贬它，然后甚至有微幅的升值，那亚洲货币就不需要来竞贬。可是当时呢，中国其实给美国一个要求，就是你不能让日元一直贬下去，<是>日元一直贬下去，我出口怎么办？啊、所以呢，美国跟日本联手。出手干预，大家记得吗？ 1 9 9 8年的时候，美日共同干预，让日元值贬，那人民币这边就停止贬值了，整个亚洲呢的货币就获得了解救。所以那是1998年的时候，当时的经验。可是呢，欧尼尔提出警告说，现在没有这种状况了，中美不会合作了，也不会有中美日的合作。<是>那在这种情况之下，日元一直贬值，中国一定会加入战场。而他一旦加入了战场的话，那对不起，整个亚洲货币。就会加速进变。这是我在七月底的时候，我之所以认为人民币可能会放手的一个重要的原因。是那第二个就是刚刚我们看到的那个上海的货运的这个运价，这对于台湾的这些航运股其实影响也非常的大，连续十五周的这个下跌，因为它就反映的是中国大陆已经面临出口压力了，是。所有跟他竞争国家的货币都是对美元都是十个百分点以上的起贬，可是那个时候呢，人民币对美元的贬值幅度还大概只有百分之七、百分之八，那你在报价上面就输给人家，尤其是美呃中国大陆很重要的一个出口场市场是欧洲。那欧元去贬成这个样子，那人民币相对于欧元其实等于是升值的，那这个时候它的报价就会出现很大的困难，竞争也会出现很大的压力。所以如果你要去救你的出口厂商的话，你的人民币不能够世界独强，所以你必须跟其他的货币一样。别人贬多少，你就必须要贬多少，所以我认为这是人民币要加入净贬的很重要的第二个原因。好，那第三个原因是它的通货膨胀没那么严重。虽然说大家都有通货膨胀的问题，但是你看它的 CPI， 那么都在大概百分之三上上下下。那它的 PPI 就生产者物价指数，在八月份开始已经往下滑落，所以它有很好的条件让人民币贬值，因为它的进口的成本没有。这个拉高到这么多的情况之下，它有条件可以让货币贬值，所以在这三个因素之下呢，我判断它会贬值。但是呢，嗯、呃，其实你看中国大陆的这个状况，你看久了之后你会知道，就是它会有一点方向性，但绝对不会让你做过头，因为它知道那个它的量体太大，一旦预期过了头之后，<是>那对不起，那个要回头就会变得很困难。所以最近呢，人民银行出来喊话，其实他做了两波，就是用调升这个外币的这个这个存款的准备金率呢，来控制人民币。两波不奏效，现在人民银行这个放话，在今天我们现在在录影的时候，有一点点呃，有一点点奏效。其中很大的原因是因为它有一个很强而有力的措施，叫做逆周期因子。它如果开始采取这个动作的话，就是很强的动作。所以我觉得它可能会暂时在这边止住。止住了之后呢，你要观察人民币的走势，其实非常简单，把日本、韩国、台币，然后还有东南亚几个国家的货币拿出来，加加减减，层层除除，然后那个平均值大概就是人民币。他认为放手可以让他贬值的程度，所以如果日元贬不停，那人民币可能就无法直贬。那日元如果停止了贬值的时候。人民币就可能出重手，让它停止贬值。我
0: 们接下来呢，要再继续请教郑副总裁。你刚刚有提到哦，“一中两岸三通”这六个字，可以完全体现目前这个全球经济的一个状态。<对>要再请教您，这个两岸跟三通又是什么意思
2: ？OK， 我想两岸，当然我们过去讲是海峡两岸，我们现在讲是太平洋两岸。那为什么讲太平洋两岸呢？非常非常简单。太北洋两岸有两大国家，一个是美国，嗯、一个是中国。我们看一下图卡，就光看二零二一年的 GDP 就非常非常清楚哦、啊。美国 GDP 加中国 GDP， 美国大概二十二兆、二十兆左右，那中国大概十七兆、十四兆左右，两个加起来呢大概就占全球 GDP 的百大概百分之四十之强。<是>所以相对来看，这两个国家的合作或是竞争，我相信对全球有非常非常大的影响。嗯，那刚刚,刚刚上一波有提到所谓人民币的部分，我们大家看一下最新的数字。呃，年初以来人民币贬幅大概是十一点六五，相对美金。可是我们看到，比如说日元贬了二十二十点三四个 percent， 连欧元都贬了十四点八，英镑也贬幅超过二十 percent， 韩元贬了十七，那台币也贬了十三。所以简单来看的话，人民币到目前的贬幅上而言，相对于这些国家主要经济体，并没有特别多。是。那所以简单来看，目前看起来，我想美中的竞争的态势，我觉得会持续，而且短时间之内不太容易。结束，那这回归到过去一段时间当中，大家谈到非常多的所谓休息底的陷阱。好，那这是那个哈佛的教授 Graham Allison <是>他做了一个研究，过去五百年当中，呃，大概人类出现了十六次大概休息底的陷阱，只有四次没有以战争的结束。那现在来看，美中之间我们也不觉得会有真实的战争，可是我觉得贸易战、经济战。金融战已经早就开始了。我想过去那么多年，可以非常清楚啊，美国是一步一步在逼所谓现在的这个全世界二哥啊，能够其实相对来看，它要不断地维持它的所谓的个独霸的地位。所以它的利率政策、货币政策、央行的角色，相对而言的话，就是会使得说整体上来看，呃，让美国维持它所谓的真正的领先的优势。那以目前看起来的话，我们觉得其实第一。中国 GDP 未来的增速上而言，还是会比美国好一些些。好，所以我想未来的一段时间或许五年到十年之间，真正的中国 GDP 有机会好赶上美国这样的一个水准。但是呢，中国本身上的一些不透明度啦，以及它的一些状况来看，市场上我还是会担心的。另外，我们看一下中国的贸易的量体啊，其实我想这个，我们从大概过去二十年看，从二零二一年啊，中国开始加入所谓这个 WTO 之后，你会发现一开始。中国的 GDP 从原先的全世界只有 3.6 个 percent， 到现在来看已经上到 18.4 个 percent。<是>那美国占比从原先的 30.5 下降到 23.3 那如果说以相较于呃中国相对其他的重要经济体的话，可我们可以看得非常非常清楚啊。在20年前，中国的经中国的经济体只有日本的大概四分之一，
0: 是
2: 只有法国的 88% 嗯，英国的7成。德国的六十 percent， 但是现在来看，他们都是他的好几倍。所以简单来看的话，我想中国在全球的呃经济重要性是越来越越强，越来越高。那我们会觉得说，其实在未来一段时间当中，美中之间的角角这个角力也好，较劲也好，不会停止。但是我们也觉得说，其实中国它其实某个层来看有所准备啊，就是因为像当初这个朱元璋他的这个策略，高筑强，广积粮。管身王，所以简单而言的话，其实我们看到中国本身，它外汇是管制，它本身一些，它本身这个制度上来看，跟西方上而言，其实相对而言的话，不论是我们之前提到的 SWIFT 系统啊，或相对一些东西来看，它似乎可以自成一格。所以你可以发现，它的比如说它的北斗卫星系统，各方面来看，跟美国都是可以完全隔开。所以简单来看，呃，在最近一段的美中的，的不论是政治、经济的一些呃情咖当中。中国会不会收伤？会，但是相对而言，我们觉得它应该做好适度准备，嗯、所以我觉得这个地方可能还会持续一段时间
0: 。不过现在也有越来越多这个人士分析，就是说，这个中国大陆经济规模恐怕接下来在很长一段时间之内没有办法超过美国，甚至永远。都会去老二，您会怎
2: 么看好，我觉得应该是说，呃，就刚刚我们刚提到修昔底的现象，美国一定不希望，他会无所不用其极，希望中国大陆维持他的老二的地位。<是>那、嗯、中国大陆一定是想方设法，他想要能够变成一个领先的地位。<对>但是我们也必须说，太平洋真的很大，可以容下两个大国，所以相对而言的话，我觉得其实，呃，如果这两个国家和的话，嗯、我觉得对全世界都是好处。但如果<是>如果真的是他们不断的斗争下去，我想对全世界的各个产业上来看。或经济发展的也罢，我觉得都会深受其害。那对于我们这个小国而言，我们其实就是要真的要非常呃谨小慎微，好、哦、这个这个呃去看未来的一步一步的变化。那我觉得其实未来一段当中，我想要端是中国本身的解这个解封的程度，好，因为毕毕竟过去一段当中，它的亲民政策对中国内部的这个经济上来看，造造成蛮大的一个冲击的，所以这个是我觉得其实在未来特别在。呃，这个这个中国这方面来看，我觉得要特别特别注意的啊，这是我们要特别注意的地方、嗯
0: 。好，不过我们说到美中之间的这个角力呢，其实也在半导体方面呢竞争非常的一个激烈。我们看到呢，现在内外资哦对于这个台积电接下来的这个订单的能见度呢。看法也都是开始偏向保守了。那么台积电呢，在这个小摩摩跟大通评估这个涨价的可能性偏低之后，现在市场呢目光是聚焦在他们的产能利用率。那么瑞银就点出了，因为受制于呢 Android 智慧手机的需求呢，目前来看真的很差，所以呢研判接下来这个七纳米的制程，在明年呢二零二三年的这个上半年，产能利用率哦，可能呢只会剩下七成左右。要请教洪文哥。台积电的产能利用率掉到七成，这真的有可能发生吗
4: ？是，呃，这个是七奈米的部分，掉到七成。好<对>，那呃，其实瑞银这个报告哈，它估整个台积电的产能利用率是在八十五帕到八十九帕，八十五
0: 到八十九。对
4: ，意思也就是说，他们在呃这种成熟制程的部分，<对>产能利用率还是还是蛮高的。哦、嗯，那刚刚讲就是说，这个产能率掉到七成，七奈米这个部分哈，我我觉得事实上以目前你在看整体的。尤其是终端需求的情况、库<對>存的情况、哦、我想这个情况是有可能发生的。嗯、那为什么呢？因为大家大家知道，就是说台积电的这个七奈米的客户，主要我想就就是其实就是少数几个，好、哦，苹果、辉达、超伟、联、嗯、发科，好、嗯，我想这几家是最主要的。嗯、那你你最近去看哦，<是>手机那个已经当然是已经销售就没那么好了。<對>哦、那这个 C P U、G P U 都没有那么好。<是>那最近还有一个是苹果的 iPhone 十四。看起来好像也没有原先想的哦，可以卖的这么好、嗯、<是 S 1> 所以你看，就是说，当你这些主要的客户都有出现销售上的一些状况的时候，它就有可能，好，这个接下来的产能利用率会降低嘛？哦，所以我们之前就是说，台积电很强，强在就是说七奈米以后都是它的天下，对不对？对。可是另外从一个反面的角度来看，就是说，那当这些客户只能全部给他，只有给他做代工，但是这些客户如果销售下来的话，那当然，对他的这个冲击也是唯一，就是它受到冲击最大嘛，哈。所以这个我我觉得这个是有可能。不过我还是要讲，就是说哈，接下来最近大家也都在讨论那个摩尔定律已死嘛，哈。对。NVIDIA 那个。
0: NVIDIA。对，那个黄仁勋他,、哎、他就说摩尔定律已死，但是被英特尔给打脸了。对。但
4: 我觉得其实黄仁勋讲的哈，其实他在讲的其实是说，呃，你的。需求，哎、欸，不，你的那个呃，制程技术提升了，功能增加了，可是你的价钱还是增加了、嗯，太贵了，太贵了。那所以这个其实这个状况其实很简单，就是说，因为接下来五纳米、三纳米、两纳米等等接下去的这个呃这个投资哦，金额都太大了，<是>所以当它这个越来越困难，然后技术难度越来越高的时候，它成本就会增加。但是我要讲的是说，是其实。我们说摩尔定律哈是没有,没有死的，然后还是活着。活着是说 ，Intel 那个执行长讲的是对的，就是说它还是一个晶片里面还是我们说二十四个月或一年半，好<是>，我们还是可以一直增加你的电晶体进去。所以就是说你可以一直不断地增加你的产品的功能。好，那我们现在先不管价钱。好，那如果这个事情是可能的话，大家在讲就是说接下来摩尔定律它会碰到在哪里碰到瓶颈？是零点五奈米碰到瓶颈。哦，那从台积电明年三奈米开始量产嘛？那从三奈米到零点五奈米，各位想想，哈，还有两奈米，还有一奈米，还有零点五奈米，这个至少呢是三到四个世代，哈，这个其实是我们自己出估了。我相信很可能它的世代会更多。以过去一个世代是两年的这个发展的呃过程，那你如果现在是三到四个阶段，而且时间又拉长，可能是三年。可能至少你就有十年到十五年，嗯，你的你的制程技术你还是可以有维持领先的，好，所以也就是说，我觉得摩尔定律没有死了哈，台积电呢如果能够继续领先哈。他的这个优势还是会在的，只是短期他要面临这个冲击。所以，崇越的
0: 董事长郭志辉说，在中共二十大之后，他认为说这个半导体的需求在明年就会转强。他也说呢，在接下来十年，台积电是没有人可以超越的
4: 。这这是一定的那刚刚讲就是说，其实哈，我我们现在在讲说，你短线如果哎做越恐慌，然后大家呢这个订单呃抽手哈缩手的越厉害。事实上，回来、呃、接下来又会有一个比较明显的反弹哦。这个每次你如果去看半导体的发展哦，几乎都是这样。而且那个产品一降价下去需求就会出来，因为降价哦，这個、或者是卖不好，那你你的产品这个这个如果价钱低的时候，我相信那个呃这个呃使用者还是会跳进来买
0: 的。好，我们稍后要回来关心的，是在德国，欧洲最大的这个经济体，在过去我们说它是全球汽车制造的强国，但是现在呢，因为乌俄战争的一个因素呢，我们看到德国的经济呢正在快速的弱化当中。先休息一下，稍后回来。连接到德国的北溪天然气管线呢，在二十六号哦，那么发生了这样爆炸这样的一个情况。现在美国跟俄罗斯呢都互相指责，说是对方做的。我们看到呢，这个管线经过的波罗的海呢，是冒出了大量的这个气泡。那么现在大家也在担心呢，欧洲呢现在紧接着就要面临到冬天了。那么到时候呢，如果说能源的价格更缺，那价格更不涨，能源更缺的话呢，到时候会影响到企业的一个生产。我们来看到在德国的部分呢。其实现在也反映了这样的一个经济现况。我们来看到这个下一章，我们看到德国的这个所谓的蓝筹股呢，在今年以来呢是持续的一个走低的一个情况。今年呢已经下跌了百分之二十七了，那么几乎呢是英国富时一百指数跟美国标普跌幅的两倍之多。所以接下来就要请教凤欣姐了，在这样的一个事件发生之后。德国会是受伤最重的国家吗
3: ？这件事情的到底是谁干的？这是现在呢全世界一个最大的猜谜。当然，蓄意破坏是毫无疑问的，因为现在瑞典跟丹麦他们各自的经济海域当中，一共各发现了两个被被炸的点。那你要知道，那个天然气管呢是非常非常的厚的，它先用不锈钢钢板，然后接着外面呢会用水泥呢做一个围柱体，所以。你不是轻易的什么这种波动啦、啊，或者是海浪啊，就能够炸出这样子的一个一个一个一个一个这样子的一个洞，它必须是用非常大量的这种炸药，然后才能够炸出这样子规模的洞哈。所以像丹麦所试出来的影片，是一公里的这样子的一个肯定是人为气的状的，对，好，对，所以。这个人为蓄意破坏，到底谁能够做得到？要有能力，要有动机。当然，我觉得欧洲现在呢，媒体他们是用膝盖骨的反应，就说一定是俄罗斯干的，但这种动机好像有点怪怪的这样子，因为。俄罗斯真的要造成能源危机，他只要不供气就好了。是，他完全不需要炸掉自己的财产，因为那个俄罗斯有一半的这个股份啊，是，而且你要潜到瑞典跟丹麦的海域，然后不被这两个国家发现，然后不留任何痕迹。我觉得，因为瑞典是军事强国，我认为这个可能性不是那么的高。嗯<是>，那现在也有人猜，比如说美国会不会是因为他七月就提出警告了嘛？哈，是。那再加上呢，波兰的前外交部长。还发了一个 Twitter， 然后说 Thank you USA 这样子哈，然后附上那一个被炸的那个图啊，所以。会不会是美国？这也是一个猜测哈。那还有一个猜测，比如像是波兰跟乌克兰，尤其是波兰跟乌克兰哦，因为波兰跟挪威哦也有一条天然气管线即将要通气，嗯、那个通气量呢就可以完全覆盖北溪一号、北溪二号。嗯、到时候呢，如果那个通气了之后是德国要来求波兰呢，不再是波兰去求德国哎，是。所以对于波兰来说。断掉你那个北溪一号，对于它这一条管线来讲，它就坐想那一个收过路费的那一个很重要的一个财源，因为那是挪威给给波兰嘛。其实如果今天俄罗斯真的要去威胁欧洲，它应该炸这条管线，因为这是炸别人的财产，对不对？哈<对>，距离它还比较近一点哈。然后呢，而且伤的是，就你就变得更更依赖俄罗斯。好，但但是谁炸的？我觉得现在有几个。方面会有动机，希望能够了解他，譬如说保险公司。他有很大量的钱的压力，非要去了解清楚。另外一个有强烈动机要去了解的就是德国，因为德国实在受伤太重了。德国因为嗯，在所有的欧洲国家当中啊，因为西班牙跟法国他们大量的是 LNG， 就是进口的液化天然气，他们这部这部分设备比较足。然后呢，南欧呢，他们依赖的是土耳其的那一条线，然后而且也依赖北非的供器，也依赖这一个呃这个这个亚塞。拜人的空气，嗯、所以跟俄罗斯的关联度比较小，跟俄罗斯关联度最高的，其实大概就在东欧还有德国。那。德国呢，今年因为天然气的价格暴涨，使得它的电价已经是去年同期的五到十倍了。<是>这个，使得它呢，现在面临了一个，它不是只有，就说我这个冬天我到底付不付得起那个能源费的问题。它现在的产业面临的冬天是非常可怕的。它现在几个大型比较高耗能的产业，其实最明显的就是大量的在美国跟中国就太平洋两岸呢、嗯、去扩厂，因为呢。他们就是利用比较。便宜的天然气，然后同时呢接近市场，因为只有这个样子才能够让他们生存下来。好，大型的可以到外面去，<是>可中小型的呢，它就会留在德国等着破产。所以德国所面对的这一个可能的中小企业的破产跟大型企业的出走，这会使得德国呢，如果是去工业化，对德国是影响很大的。在 G7 国家当中呢，制造业占 GDP 的比重最高的就是德国。是，那全世界对于德国的最先进的仪器设备的依赖度又非常的高。嗯，如果真的这一些，如果有一些是隐形冠军，然后面临到了这样子的一些，嗯，倒债啦、破产的这种压力的话，它影响就会世界性的。所以，德国有强烈的动机要知道到底是谁干的。
0: 嗯，好，我们说到刚刚凤琴姐带我们看到的这个德国呢，其实，在过去我们说它也是这个全世界机械设备出口国非常重要，那么欧洲呢第一大的经济体，不过今年却因为乌俄战事的关系呢，这个能源价格的飙涨，也造成了他们现在呢可能去制去工业化，而且呢制造业受伤的情况呢是更加的惨烈。德国呢正在迎来像这样的一个经济雪崩的情形。先休息一下，稍后回来。到华尔街投资人最担心的投资风险，像这个说台海危机竟然也排在前五名当中
5: 。没错，这次 CNBC 是针对四百多位在华尔街很有影响力，包括企业的一些他们高阶的投资主管，还有包括一些投资的这些策略式分析师。那他们所选的这次题目叫做 “biggest concern” 哈，也就是他们认为最重要的。是这是一个开放性的问题哦，并不是给他们五个选项，所以这里投是真确实有百分之三的人。认为他们最大考虑在做投资上，就是中国侵略台湾，也就是台海的部分的危机。所以这个百分之三，我不能小看。而且确实是这个台海危机。也确实都还是频繁发生哈，因为包括其实在九月二十八号，也就是在昨天，在台海的天空当中，其实还是有三十一架次中国大陆的解放军机，其中还有十架次的，包括无人机在内，包括歼十一、歼十六是飞越台海中线的，所以这个部分的危机其实一直都在哈、哦。那我们来看，其实当然在台海之间，最近其实军事界。还有包括大家关注的，其实是美国的一个非常重要的，也就是朱瓦特号。那么朱瓦特号的这个最新型的美国的大型驱逐舰，在二十六号已经那么派驻抵达东京的横须贺海军基地了。<是>那么这个地方是第十五驱逐舰中队，而且也是美国海军。本土之外最大的一个驱逐舰中队,队，为什么要特别提到这个朱瓦特号？这个朱瓦特号是美国最近建的新建的三架呃三艘当中的第一艘刚建完的这个新型。我们来看它的造型哈、哦，哇，这个很现代哈、哦，有点像特斯拉的那个那种那个那个皮卡那个车，它非常有现代。主要它这个这个造型的这个特征的部分是这些特殊的造型，它有它非常特别的反雷达的隐身的部分的功能。而且不要看它的隐身，不是因为它小，反而它很大。那么现在美国除了航空母舰之外，下一层其实就是驱逐舰。现在美国的主力海军是伯克级战舰。那么所以伯克级舰之外，现在新的这个朱瓦特号，它甚至更大。它、啊嗯、还40分之四十哈，它、哦、大概它长达大概将近是一百六6八六公尺哈、哦，非常非常长。可是反而它的这个雷达的部分竟然比渔船小渔船还小，所以它的噪音跟这种包括反雷达的部分功能是非常新的。另外它匹配了这个电磁轨道炮，同时有80个管哈可以发射的部分导弹。那么这个部分是有很多先进技术。那么美国现在有三艘，有第二艘正在建，这是第一艘已。建好了就直接派到横须贺这里来。当然，对照的其实是这样子：中国大陆现在有个零五五型的，也是大型的这个驱逐舰。那现在中国大陆有六艘。我想在节目当中跟很多节目当中都提到，现在在台海之间就海军的战力当中，中国是赢过美国的，因为这个零五五型的中国大陆的驱逐舰就是跟比较这个朱瓦特号了。可中国大陆现有六艘。美军就一烧，<是 S 1> 而且在北国呃中国的这个零五五级的这个驱逐舰当中呢。它的这个多管可以发射导弹，大家都是可以发射反潜导弹、对海、对空的。他们可以达到112管哈、哦，那么朱瓦特只有80管，所以这个部分的军力上当中，毫无疑问的将会是在台海当中的部分呢，使得海军的部分的战力又来到一个非常惊人的这个对峙，这也使得台海的危机当然会变成华尔街投资人当中非常担忧跟谨慎的这个投资的问题所在。
0: 好，不过我们说投资呢，现在欧洲的经济我们都一直很担心，在明年会不会正式的就步入衰退了？不过台湾的半导体企业呢，却是在这个时间点呢，正在评估是不是也要前往欧洲去投资。我们先休息一下，稍回来。担心呢，欧洲经济在明年呢是会出现衰退这样的情况。不过现在路透报道指出呢，某政府官员呢他表示说，一些台湾的半导体企业哦，正在跟欧洲国家呢就当地的投资在进行谈判。就要请教洪文哥，他们看好的是在电动车这一块上。机吗
4: ？是我我想哦，在台湾这个要去欧洲投资这件事情，嗯、其实谈很久了。是、哦、那呃，事实上呃，欧洲想到要。呃，这个请这个晶圆代工厂去投资，一定会跟台湾有关，因为台湾是全世界最大嘛，嗯、而且你要先进的有先进台积电，你要成熟的也有好几家，哈，联电、立积电跟世界先进。进嗯、那我觉得他们是事实上是谈很久了，<对>但是在谈的过程里面，我相信、呃、其实是会碰到一些瓶颈。哦、那刚刚讲的就是立积电我们黄崇仁董事长还坐了私人飞机去跟。法国总统去握手嘛，哈，拍个一自拍了一张照片嘛，哦，所以，我相信他们在谈。可是我刚刚说会碰到瓶颈，哦，可能有几件事。那第一件事情就是说，欧洲的成本跟美国是一样贵的。好，大家知道，哈，就是这个去美国投资，我们不是讲说去美国投资，事实上它的成本是台湾的几倍嘛，哈。现在去盖厂的是好几倍。那那整个生产成本哦，事实上也也会高台湾非常多，所
0: 以欧洲也是这样，欧洲的
4: 成本是一样高的。我们我们知道，事实上我们很多人都去欧洲玩过吧？那你你去你去英国吃一碗拉面要一千块台币哎，那现在欧元虽然贬值了哈，英镑也贬值了哈，可是其实哎，你说少一半哈，还是一一碗五百块还是很贵吧？哈？那呃这个，所以我说第一个成本还是很高。那去我们去美国有美国的压力，有我们去欧洲有压力吗？哦，还不一定有嘛。好，第二个就是说，欧洲我相信哈，呃，大家去哈一定会考量一件事，就是说有没有生意。有没有订单这件事？嗯，那大家知道，就是说欧洲的公司哈，几乎都是自己有工厂的。好，我们常常讲说那叫 I D E，I D E， 有什么 N 叉 P， 有这个 E 法半导体，他们都是自己有工厂的。那现在当然在先进制程上面，他们可能比较弱，所以他希望台湾去投资。可是这件事情就是说，他自己有工厂哦，他的需要你的机会可能是小一点。第三个，我觉得可能是政治因素。好，也有政治因素。政治因素，我觉得这个一定是很多公司要投资的时候。